0: Bitte warte nicht auf so einen Tag, damit du dann plötzlich erkennen kannst, wie wichtig dein Körper ist, deine Körperfunktion, deine Gesundheit. Denk doch jetzt schon drüber nach, dass du dankbar dafür sein kannst, dass du hier zuhören kannst, weil du gesunde Ohren hast. Hi und herzlich willkommen. Schön dass du da bist. Deine Gesundheit ist wie eine Glühbirne, heißt die heutige Folge, und nicht, weil ich will, dass dir heute ein Licht aufgeht, obwohl eigentlich vielleicht doch. Wann hast du das letzte Mal so eine Plus-Minus-Liste gemacht? Was deine Gesundheit betrifft, hast du das überhaupt schon mal gemacht? Also was deine Einnahmeausgaben Ausgaben betrifft, bestimmt schon mal. Oder verschiedene Vor- und Nachteile, wenn du eine Entscheidung treffen willst. Aber hast du schon mal sozusagen Inventur gemacht, was deine Gesundheit betrifft? Was sind die Dinge, die du investierst in deine Gesundheit, deine guten Angewohnheiten und was deine schlechten? Und hast du mehr gute oder mehr schlechte? Lach nicht. Das kann total Sinn machen, aber vielleicht noch mehr am Ende dieser Folge. Ich habe dir nämlich heute eine Geschichte mitgebracht und nein, diese Geschichte habe ich nicht selbst geschrieben, diese Geschichte hat jemand anders geschrieben, aber ich habe sie dir mitgebracht, weil ich sie so schön finde und weil sie mich beim ersten Mal wirklich berührt hat, wie so ein Augenöffner und ich lese sie dir vor, es ist ein Bildnis, eine Metapher, es geht um eine Glühbirne, es geht um einen jungen Mann, der was lernt und es geht auch um dich und um deine Gesundheit. Und ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, ob diese Folge in dir was verändert. Schreib mir auf Instagram, folgt mir auf Instagram, schreib mir eine E-Mail. Und ich würde mich freuen, wenn du mir sowas schreibst wie, hat was verändert, nämlich das und das, viel oder wenig, oder vielleicht auch nichts, aber schreib mir. Es war einmal ein junger Mann, der in einer Fabrik arbeitete. Er hatte einen Mentor, ein alter Techniker, und der gab ihm viele gute Tipps. Zum Beispiel sagte er ihm, er soll weniger reden, mehr arbeiten. Ich mag diesen Mentor jetzt schon. Also weniger quatschen, mehr tun, aber vor allem nie aufhören, seine Fähigkeiten in allen Aspekten des Fabrikbetriebs zu entwickeln. Ein sehr guter Rat, wie ich finde. Das tat der junge Mann. Jahrelang und zehn Jahre später ging der ältere Mann, sein Mentor, in den Ruhestand. Und der junge Mann wurde befördert und wurde selbst Techniker. Und hielt sich aber an die guten Ratschläge seines Mentors. Er setzte seine Arbeit immer noch mit der gleichen Hingabe um, jeden Tag, sehr sorgfältig, so wie es ihm der alte Mann beigebracht hatte. Weniger reden, mehr arbeiten, mehr tun und nie aufhören, die eigenen Fähigkeiten in allen Aspekten für die Fabrik, für den Betrieb zu verbessern und zu entwickeln. Und eines Tages waren die beiden verabredet, der junge Mann besuchte seinen Mentor und der alte Mann sah, dass der junge Mann irgendwie bedrückt wirkte, unglücklich aussah und fragte, was los sei. Und der junge Mann seufzte und sagte, bitte lass mich dir mein Herz ausschütten. Ich habe immer, immer, all die Jahre genau das getan, was du mir geraten hast. Ich habe all deine Anweisungen ganz genau befolgt, egal woran ich arbeite, ich bin ruhig, ich rede nicht viel, ich arbeite konzentriert, ich konzentriere mich auf die Arbeit, ich will es gut machen, ich entwickle mich weiter, ich bin fleißig, ich lerne, ich weiß, dass ich in der Fabrik gute Arbeit leiste und ich weiß, dass alle meine Fähigkeiten dort gut eingesetzt werden können, aber ich verstehe nicht, dass Jüngere Leute, die nicht meine Erfahrung haben, die nicht so lange in der Firma sind und die nicht meine Fähigkeiten haben, befördert wurden, während ich immer noch so wenig verdiene wie vorher, als ich ein Lehrling war. Das ist nicht fair. Warum ist das so? Und der alte Mann überlegte kurz und fragte, bist du sicher, dass du für die Fabrik wirklich unentbehrlich geworden bist? Ja. Der junge Mann nickte, ich bin mir sicher, die brauchen mich. Der alte Mann ging auf und ab, rieb sich die Nase und dachte nach. Und dann, nach einer Weile, drehte er sich wieder um zu dem jungen Mann und sagte, pass auf, du musst dir einen Tag frei nehmen, aus welchem Grund auch immer, du brauchst eine Pause. Es ist Zeit, dir eine Pause zu gönnen. Und der junge Mann war von diesem Rat total überrascht und sagte ja, okay, ich kann mir einen Tag frei nehmen und dann? Und der alte Mann sagte, und es ist wichtig, dass du an diesem Tag nicht erreichbar bist. Mach dein Handy aus, fahr irgendwo hin, geh einen Tag in die Natur, mach nichts, entspann dich, aber sei für die Firma nicht erreichbar. Okay, gesagt, getan. Der junge Mann dankte seinem Lehrer, ging nach Hause und direkt am nächsten Tag ging er zu seinem Chef und beantragte noch in derselben Woche einen Tag Urlaub, eine Auszeit. Den Tag bekam er, den Tag genoss er und als er nach seinem freien Tag wieder zur Arbeit zurückkehrte, rief ihn überraschenderweise der Manager ins Büro, um ihm mitzuteilen, dass viele Dinge in der Fabrik nicht gut liefen, und zwar insbesondere während er seinen Tag frei gehabt hatte. Andere stießen auf viele Probleme, mit denen er normalerweise fertig geworden war, aber da er nicht da gewesen war, nicht erreichbar war, hatten die anderen Leute keine Ahnung, wie sie die Probleme lösen sollten und das fiel auf. Und dem Manager war klar, dass dieser Mann sehr viel Gutes für die Firma tat und wichtig war, um eben Problemlösungen herbeizuführen und beschloss, ihn zum leitenden Techniker zu befördern, ihm zu danken, ihm sein Gehalt zu erhöhen und ihn zu ermutigen, seine hervorragende Arbeit fortzusetzen. Der junge Mann war super glücklich, super happy, dankbar für die Weisheit seines Mentors und freute sich und dachte, Mann! Das war ja einfach. Das ist das Geheimnis des Erfolgs, einen Tag frei, super. Von diesem Zeitpunkt an nahm sich der junge Mann regelmäßig, immer dann, wenn er das Gefühl hatte, er bekommt nicht genug Wertschätzung, nicht genug Anerkennung, er hätte mehr verdient, als er bekam, einen Tag frei. Meistens sehr spontan. Und meistens war es so, als er dann am nächsten Tag zurückkam, dass sich die Situation zu seiner Zufriedenheit verbessert hatte. Und das machte er ein paar Monate lang. Und war glücklich. Eines Tages wurde der Mann wieder zu seinem Manager gerufen und erfuhr mit großem Schock, dass sein Arbeitsverhältnis gekündigt war. Er war fassungslos. Er konnte es nicht glauben. Er war doch so wichtig für den Betrieb. Wie konnten sie ihn einfach kündigen? Das hat er nicht kommen sehen. Und da er nicht wusste, was er tun sollte, ging er spontan zu seinem Mentor. Er wollte herausfinden, was schiefgelaufen war. Er hatte sich doch an alles gehalten, was sein Mentor ihm gesagt hatte. »Warum?« fragte er ihn. »Warum habe ich meinen Job verloren?« Sein Stolz war verletzt. »Ich habe alles genauso gemacht, wie du gesagt hast.« »Nein, hast du nicht.« sagte der Mentor, du bist abgehauen nach der halben Lektion. Du hast die zweite Hälfte nicht gehört, die ich dir sagen wollte. Du hast zwar sofort verstanden, dass niemand auf eine Glühbirne achtet, die immer leuchtet. Und erst, wenn die Glühbirne irgendwann ausfällt, wenn es dunkel wird, fangen die Leute an, aufmerksam zu werden und erkennen, dass eine Glühbirne, die immer leuchtet, wichtig ist. Sie haben sie vorher für selbstverständlich gehalten und dann fällt ihnen auf, dass es gar nicht so ist. Sie ist nicht selbstverständlich, aber du bist mit dieser Erkenntnis so schnell davon gestürmt und bist gegangen, bevor ich dir die zweite Hälfte der Lektion sagen konnte. Zweite Hälfte? fragte der Mann. Dem jungen Mann dämmerte, dass er einen riesigen Fehler gemacht hatte. Was war die zweite Hälfte? Der Mentor sprach langsam und deutlich, die zweite Hälfte ist viel wichtiger als die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist nämlich die Erkenntnis, dass eine Glühbirne, wenn sie häufig ausgeht, früher oder später ersetzt wird durch eine zuverlässigere. Wer will schon eine Glühbirne, auf die man sich nicht verlassen kann? Du siehst, im Leben, in deinem Leben gibt es auch Glühbirnen, oder? Also vielleicht sind das Freunde oder Familienmitglieder, die du für selbstverständlich hältst, die immer da sind, die immer für dich da sind und die du erst dann vermisst, wenn sie plötzlich fehlen. Aber ich sag dir, was ich denke, was deine wichtigste Glühbirne ist. Deine Gesundheit. Wenn die nämlich nicht mehr da ist, wenn die plötzlich nicht mehr da ist oder wenn du dich auf deine Gesundheit nicht verlassen kannst, auf deinen Körper, dann hast du ein Problem. Bitte warte nicht auf so einen Tag, damit du dann plötzlich erkennen kannst, wie wichtig dein Körper ist, deine Körperfunktion, deine Gesundheit. Denk doch jetzt schon drüber nach, dass du dankbar dafür sein kannst, dass du hier zuhören kannst, weil du gesunde Ohren hast, weil du jetzt gerade irgendwo sitzt, liegst, stehst, Sport machst, arbeitest und dem hier folgen kannst. genauso ist das mit deinem Körper wie mit einer Glühbirne, die immer brennt. Dein Körper ist selbstverständlich für dich da, oder? Du wachst mit dem morgens auf, du schläfst mit dem abends ein. Du hast diesen Körper, aber du kannst diesen Körper nicht wechseln. Und vermutlich hast du heute noch nicht Danke gesagt, dass du diesen Körper hast, oder? Du kannst mit dem Atmen dich bewegen, Essen, Freude empfinden, äh, schöne Dinge erleben. Lach nicht. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht alle Menschen können hören. Nicht alle Menschen können jetzt irgendwo sitzen, stehen, liegen, Autofahren, arbeiten. Manche sitzen im Rollstuhl, manche sind noch viel schwerer krank. Manche kämpfen gerade gegen eine schwere Krankheit. Und wir vergessen das so oft. So wie ich jetzt gerade auch vergessen habe, dass meine Glühbirne hier unter der Decke leuchtet. Das ist so selbstverständlich. Ich drücke auf den Schalter und die Glühbirne geht an. Und wir benutzen unseren Körper in dieser Selbstverständlichkeit, dass er funktionieren muss. Oder? Bei mir ist das auch manchmal so. Also ich habe natürlich den Vorteil, ich bin Ärztin, ich bin jeden Tag mit Krankheiten konfrontiert. Ich kriege es jeden Tag live mit, wie ein Mensch aus der totalen Gesundheit plötzlich einen Bandscheibenvorfall bekommt und ein gelähmtes Bein hat und alles anders ist. Oder einen schweren Unfall hat und plötzlich alles anders ist. Oder stirbt und plötzlich alles anders ist. Ich würde mir nicht so viel Gedanken machen, wenn ich Bürokauffrau geworden wäre, wahrscheinlich. Aber deswegen mache ich dir diese Folge, um dich an deine Gesundheit zu erinnern, deinen Körper, deine Glühbirne Und egal, wie hell jetzt gerade deine Gesundheit leuchtet, wie viel Lux deine Gesundheitsglühbirne hat, ich gehe doch davon aus, dass sie die allermeiste Zeit leuchtet. Und wie schön wäre das, nicht nur dafür dankbar zu sein, sondern auch was dafür zu tun, dass sie immer weiter leuchtet, oder? Damit du deinem Körper, deinem besten Freund, deinem besten Buddy auch einfach helfen kannst, immer zu leuchten, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Weil dein Körper dir immer hilft, immer Arbeit für dich macht, nie Urlaub nimmt, nie einen Krankenschein hat und nie aufhört für dich da zu sein. Fände ich es super, wenn du deinem Körper nicht nur dankbar bist, sondern ihn auch unterstützt und ihm hilfst, damit es so läuft, wie du gerne hättest. Tu was für deine Gesundheit und dein Körper wird dich dafür belohnen, der wird es dir danken. Und wenn du was verändern willst und wenn du deine Gesundheit verbessern willst, dann musst du halt was verändern, dann musst du was anders machen als bisher und ideal wäre doch, schafft dir doch mal einen Überblick, also macht dir doch wirklich mal Papier und Stift, Zettel, was sind deine guten Routinen, was machst du jeden Tag für deine Gesundheit und was sind deine schlechten Angewohnheiten, mal ganz, ganz ehrlich, denn Studien zeigen 99% der Menschen wissen das gar nicht bewusst, was sie für ihre Gesundheit tun, ja klar, weißt du, dass du keinen Sport machst oder dass du rauchst. Aber wie viel Routinen am Tag, wie viele Dinge am Tag machst du wirklich für deine Gesundheit? Also Vitamine nehmen, Dehnungsübungen machen, Waldspaziergänge planen. Und da vertut man sich so leicht. Erschreckend leicht. Und wie viele Dinge... Tust du gegen deine Gesundheit? Also auf der Couch sitzen, Netflix gucken, Chips futtern, Junkfood kaufen, Schokolade. Mm Mach doch mal eine ganz ehrliche, knallharte Aufstellung. Die musst du ja keinem zeigen, nur für dich selber. Und ja, das kann wehtun, aber das ist der erste Schritt. Und wenn du für deine Gesundheit Verantwortung übernehmen willst, weil Gesundheit kein Zufall ist und weil du Gesundheit lernen kannst, dann schau doch mal in den Spiegel und schreib mal ehrlich auf. Also was machst du wirklich jeden Tag für deine Gesundheit? Und was gegen? Also wie schläfst du? Wie tief? Wie gut? Wie lange? Was isst du wirklich? Ehrlich? Jeden Tag. Was trinkst du? Wie viel trinkst du? Welche Dinge machst du? Da sind mit Sicherheit ganz viele unbewusste Dinge bei. Das ist auch völlig in Ordnung und wichtig ist einfach mal einen Überblick zu kriegen. Und was kannst du im nächsten Schritt vielleicht Ungesundes weglassen wie die Gummibärchen und ersetzen wie zum Beispiel durch Gemüsesticks. Das geht total leicht, wenn du es einfach machst. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn du es einfach machst, wenn du es einfach nur machst, dann verspreche ich dir, dass nach 90 bis 120 Tagen das für dich schon total normal geworden ist, Gemüsesticks zu knabbern statt Gummibärchen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann denkst du gar nicht mehr drüber nach und zack, schon integriert in deinen Alltag. Und das, das macht den entscheidenden Unterschied für oder gegen deinen Körper. Eine Kleinigkeit einfach umsetzen und dann nimm dir die nächste Kleinigkeit für deine Gesundheit. Denn wenn du wirklich was verbesserst, dann wirst du ganz sicher, ganz wirklich auch die Ergebnisse bekommen. Vielleicht nicht jetzt, aber in zwei, drei, vier Monaten, ein, zwei Jahren. Wenn du regelmäßig was tust und einzahlst auf dein Gesundheitskonto, dann kriegst du was zurück, was Positives. Und wenn du auf deiner Liste mehr Minus hast als Plus für deine Gesundheit, dann guck doch mal, wenn du vielleicht eine schlechte Angewohnheit nicht wegbekommst, wie mein das Rauchen oder was anderes, dann versuch doch einfach nicht mit Gewalt damit aufzuhören, sondern stattdessen zwei positive Angewohnheiten dagegen zu setzen. Also zwei gesunde Sachen zusätzlich zu machen, damit sich das wieder ausgleicht. Und wenn dir Ideen mangeln, ich habe in fast allen Podcast-Folgen dazu Anregungen gegeben, Tipps, Hausaufgaben, Übungen, konkrete Sachen wie acht Glas Wasser trinken, klares Wasser trinken am Tag oder ein Apfel am Tag oder fünf Portionen frisches Obst und Gemüse am Tag oder dich morgens erstmal recken und strecken oder Öl ziehen oder intermittierendes Fasten oder... Hör doch noch mal rein in die ein oder andere Folge, die dich anspricht. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mir einen Kommentar schreibst auf iTunes oder Sterne auf Spotify gibst, den Podcast teilst, weiterempfiehlst, anderen Leuten davon erzählst, denn Gesundheit ist das Wichtigste, deine und meine und von allen anderen auch. Also sei bewusst. Sei mindful und überleg dir gut, was du tust und warum, ob es auf der Positiv- oder Negativliste deiner Gesundheit ist, weil deine Gesundheit ist wie die Glühbirne, die soll leuchten für dich, zuverlässig. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, glücklichen, humorvollen, erfolgreichen, schmerzfreien und gesunden Tag und ich hoffe, du leuchtest. Bis nächste Woche Mittwoch, dann hören wir uns wieder. Deine Cordelia, ciao.